0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch
1: mit Eva Briegel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist der zweite Teil meiner Juli-Doppelfolge mit Eva Briegel. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an. Im zweiten Teil wollte ich von Eva mehr über die Schwierigkeiten wissen, denen Frauen in der immer noch sehr Männerdominierten Popwelt ausgesetzt sind. Das ist ein Thema, das mich beschäftigt und über das wir eh noch viel mehr sprechen sollten. Außerdem benennen wir offen die unterschiedliche Wahrnehmung von Juli und Tocotronic. Wie haben unsere Bands sich gegenseitig gesehen? Mit welchen Medien haben wir wann gesprochen? Und wie schreibt man eigentlich einen politischen Song, der nicht peinlich wirkt? Viel Spaß also nun mit Juli Teil 2 und Eva Briegel. Aber was mich an dieser Zeit, ne, 2000, also ich glaube, mhm. interessiert, wir sprachen das eben schon, war ja so ein gewisses Phänomen der Zeit. Es gab deutschsprachige, erfolgreiche Bands mit Sängerinnen, ansonsten männlich besetzt, Sprossen wie Pilze aus dem Boden. Also 2002 erschien das Debüt der Berliner Band Mir. 2003 die Debüts von Wir sind Helden und Klee, auch einer mhm. Band. Und im Jahr 2004 dann euer Debüt und das von, von Silbermond. Und ihr wurdet, mhm. glaube ich, oft miteinander verglichen. Vor mhm. allen Dingen mit Silbermond und wir sind Helden, nehme ich an. Aber ähm, mhm. wie, wie fühlte sich das an für euch? Kannst du das nachvollziehen noch?
0: Ja, ich weiß noch, dass ich mich da nicht wohl gefühlt habe bei, also ich weiß, es gab bei Mediamarkt gab es eine Sparte. Und dann, das war irgendwie, da standen dann drin Zweiraumwohnungen, Rosenstolz, Ach, die wir sind auch Helden. Noch. Mit
1: Rosenstolz war die auch auf Tour, ne? Genau. Ja. Die ja. haben
0: uns als Vorband mitgenommen. Ich glaube, Peter war war ähm, fan. Mhm. Und einfach nur, weil ich eine Frau bin, standen wir alle in der gleichen Sparte. Also, wobei ich... ne Das noch. Das so ist hieß. ja
1: wirklich im wortwörtlichen Sinn in Schubladen. Solche, ja, wirklich. Was ich glaube, was wir alle Musikerinnen Musiker ja hassen, überhaupt diese Genrebezeichnung. Ja. Bei uns war das immer Hamburger Schule und mhm. so. Was man ja. denkt ja, man ist was Einzigartiges ja. als Band und dann dann Stimmt. so einsortiert zu werden. Aber das ist, mhm. hat ja nochmal eine andere Qualität, wenn das übers Geschlecht läuft mhm. und ähm, und nicht mal über die Genau. Musik im engeren Sinne.
0: Ja, genau. Und ich weiß auch noch, dass ich auch das äh, nachvollziehen kann, dass so bestimmte Bands, wenn die in einer bestimmten Zeit ähm, entstehen, gibt es ja einen Zeitgeist und auch mhm. eine ähm, so, keine Ahnung, ich habe dann gemerkt, okay, wir schreiben, ich schreibe Texte und dann schreibt die auf einmal jemand anders, ohne dass die das wissen. Also es gibt irgendwie sowas, das liegt in der Luft mhm. und da kann man eine bestimmte Verwandtschaft nicht leugnen, so mhm. Aber dann kamen da Bands noch mit rein, wo ich dachte, hey, damit haben wir jetzt wirklich überhaupt nichts zu tun. Einfach nur über das Geschlecht wird man hier zusammengepackt. Ich finde das so lustig oder ich finde es schön, heute mit jungen Leuten zu reden, die im Journalismus tätig sind, weil die den Kopf schütteln oder die wirklich so ein bisschen stellvertretend betroffen, dann mich fragen, wie das denn für mich ist, weil das ist ja doch einfach eine Unverschämtheit und ich fühle mich so im Nachhinein so ein bisschen gepampert und denke so, ja, das war eine ganz schöne Unverschämtheit.
1: Das Bewusstsein ist schon vorangeschritten seitdem, kann Total. man ja auch mal ähm, positiv ja, feststellen. Ähm, auf jeden
0: Fall. Also gerade also im universitären Kontext, wenn ich mich da so bewege und habe so Seminare wie Gender Mainstreaming oder Diversity Management und so mhm. und das ist ja, die Unis sind ja immer ziemlich vorne dran. Ähm, aber auch wenn ich mit jungen Journalisten rede und bin in einem Interview, bin ich neulich gefragt worden, so ja, wie machst du das denn mit deinem Kind und der Karriere und ich habe gesagt, frag doch mal die Jungs, die haben ja auch alle Kinder mhm. und dann war im Hintergrund eine, eine, eine junge Journalistin, die so meinte, so, ja Gott sei Dank, sagst du es mal. Mhm. So, weil die, das Bewusstsein ist schon ganz anders heute und das ist für mich wirklich auch, wie wenn Schmerz nachlässt. so Weil ähm, ich das mhm. Gefühl hatte, dass wir wir damals damit umgegangen sind, umgehen mussten, dass wir immer so eine Sonderstellung haben, die so nicht angenehm war, aber auch gleichzeitig gesagt worden ist, hey, das ist doch ein Vorteil. Ne? Also es ist doch ein Wettbewerbsvorteil, weil ihr eine Frau habt da, ne? dann werdet ihr doch irgendwie eher gepusht. Eine Frauenstimme ist doch was Besonderes und so. Und ich das unangenehm fand. Und diese Sonderstellung auch, dass das dann Frauenbands sind oder eine Frauenmusik oder äh, Texte anders gelesen werden oder so. Also das ist immer diesen... Diesen, diesen, diese Ecke da gibt. Ich fand das irgendwie immer blöd und merke jetzt, wo dieser, wo diese Aufmerksamkeit da drauf ist, dass sie das so ist, dass sich mein Gefühl, was ich immer hatte, so bestätigt, mhm. dass ich denke, ja, das war wirklich oft offensichtlich nicht richtig, dass das so gemacht worden ist.
1: Und mal jetzt von der anderen Seite rangegangen, ne? wenn du sagst, es ist auch eine Sache des, des Bewusstseins, ähm, wie das wahrgenommen wird. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal in der Zeit zurückgehen, diese Nullerjahre und ähm, im populären Bereich mal schaue, also im Underground mhm. war es vielleicht anders, aber wenn ich im populären Bereich mal schaue, wo wo ist denn eine Band äh, mit einer Gitarristin, einer mhm. Schlagzeugerin? Man findet da wenig tatsächlich ja. und wie erklärst du dir das, dass das eigentlich fast immer so war? Ich meine, das geht von einer Band aus, die ich, die ich sehr liebe, äh, glaube ich, dieses Modell von, von Blondie und um Debbie mhm. Harry und dann gab es in Deutschland, wir erwähnten sie schon, Nena, aber warum ist das so oft so, dass, dass eine Sängerin wird mhm. nach vorne gestellt und dann drei, vier, fünf, ne, drei, vier rockende Herren mhm. im Hintergrund? Was, was glaubst du? Hat dieses Modell auch mit dem Bewusstsein zu tun? Ich
0: glaube, das ist multifaktoriell, mhm. wie man sagt in der Psychologie. Also, Sehr schön. Ähm, das Einerseits ist Musik, so wie ich die jetzt so kennengelernt habe, seit wir angefangen haben, extrem verknüpft mit Technik, also diese mhm. ganze Aufnahmetechnik und so. Mhm. Ich habe mich da mal rangewagt und habe total schnell gedacht, das macht mir keinen Spaß. Also mhm. ich liebe Musik, ich liebe Gitarre und Klavier, aber schon eine Loopstation, finde ich, irgendwie macht mir einfach keine Freude, mich da zu Ein schreckliches so.
1: Instrument, möchte ich mal hier sagen. <lacht> ich hoffe, dass das bald so richtig aus der Mode kommt, als das irgendwie losging mit mit wie hieß eine Arcade Fire und diesen, diesen Geiger, der dann sich ja. so, da dachte ich, was für ein Stress, jetzt müssen die <lacht> sich selbst aufnehmen beim Konzert und also, ja, das ist ja die totale, ja, wobei, ja Entschuldigung, gibt, ich wollte ja, Es die, gibt
0: Feist, es gibt eine geile Feistaufnahme, okay. wo die sich wirklich so 500 mhm. Feists übereinander mhm. schichten, So muss man aber auch sich sehr gerne mögen, wenn man das macht. <lacht> ja.
1: aber, aber genau, diese, diese Neigung zur Technik, die ich mhm. übrigens auch überhaupt nicht habe, ja, aber... Sehr sympathisch. aber das haben natürlich eher hm. Männer als Frauen. Gehabt. Ich glaube, das wandelt sich auch so ein bisschen. Ist ja auch, Gott sei Dank, oder? So, ne? Glaube
0: ich, so ein bisschen sozial konstruiert. Das ist ja. halt, merke ich jetzt, wo ich eine Tochter habe, dass ja. ich merke, okay, das wird ganz klar, ist der Default des äh, Jungs Technik und Mädchen nicht. Mhm. Wir haben das versucht, irgendwie rauszuhalten aus unserer Erziehung ja. so, und haben immer alles angeboten, aber mhm. meine Tochter hat sich relativ schnell einsortiert in diese Sparte. Ich möchte keine Technik. Ja. Ich weiß nicht wieso. Ist nicht so, dass wir ihr eh das nicht angeboten haben. Ich glaube aber, dass. Also, meine Cousine zum Beispiel hat drei Jungs, die machen total viel Musik. Die haben immer. Die hatten so eine limitierte Bildschirmzeit. Aber mhm. Musik machen am Rechner war immer in Ordnung. Und dadurch haben die halt die ganze Zeit am Bildschirm gehangen. Ja,
1: wer weiß, was die wirklich gemacht haben. Ja,
0: <lacht> kann sein. Also, die sind super, super fit, was so ja. Aufnahmetechnik und diese Programme und so angeht. Und äh, ich habe dieses. dieses dieses Bedürfnis jetzt bei Frauen seltener gespürt, so ob es sozial konstruiert ist oder nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es auch so angelegt, dass Jungs dafür mehr Props bekommen. Keine Ahnung, auf jeden mhm. Fall kenne ich mehr Frauen, die sagen, es interessiert mich einfach nicht. Und dadurch ist ja so ein Zugang auch ein bisschen versperrt zu so einer Selbstaufnahme. Also das Band sich selber aufnehmen, dass man sich selbst mit Band aufnimmt, dass man irgendwie über Magic Music Makers oder über sowas mhm. in, in dieses Recording-Ding reinkommt und dadurch ist man dann sehr angewiesen auf andere Musiker, die vielleicht auch Tag vor ihrem Laptop vor sich hin wursteln. Man weiß es nicht. Also mein Freund ist ja der Gitarrist von der Band Mia, der auch Solo sehr viel macht, auch am Computer. Und ich merke einfach, wie die sich Welten erschließen über diesen kleinen Laptop, mhm. dass der da reinfällt. Und hinter diesem Bildschirm sind Welten, Bands, Projekte, die ich nicht überblicken kann, einfach nur durch diesen Zugang über das Gerät. Ja. Das ist, glaube ich, die eine Sache, und die andere Sache ist, das finde ich, ich fand es immer ungerecht, dass Frauen unter so einem Brennglas liegen, wenn sie Musik machen. Also dieser dieser dieser, dieser kurze Link Alice Merton habe ich das mal mitgekriegt. Ich nenne jetzt keinen Namen, wer das war, aber ich habe ein Gespräch oder ich war in einem Teil eines Gesprächs, wo jemand sagte, Alice Merton, wer machten die? Und dann hieß übrigens es übrigens
1: auch zu Gast gewesen bei mir bei ja, Reflektor. tolle Musikerin, gesehen. ja. ja. Genau. Wer macht denn die?
0: Wer macht denn hm. die? Und dann hieß es ja Nico Rebscher, ach so, der macht das. Ne?
1: Ja, das würde sich beim Mann äh, nicht so schnell jemand erlauben. Das sagen, ne? ist
0: überhaupt nicht im Kopf, das ist hm. überhaupt keine Denkstruktur bei einer Frau. Gerade wenn sie vorne steht, fragt man sich, wer macht das? Und dann ist auch impliziert gleich, ja, die steht davor, die macht vielleicht so ein bisschen was, also mal ein paar Chöre oder mal, vielleicht spielt die sogar Gitarre, aber den, der eigentliche, das eigentliche Master meint, ist wahrscheinlich ein Typ im Hintergrund. So Und ähm, das, ist ein, ähm, das ist so ein Ding, wo ich jetzt merke, junge Musikerinnen gehen dem aus dem Weg gezwungenermaßen, indem sie alles selber machen mhm. und erst dann gibt es wirklich Hochachtung für eine Künstlerin, wenn die sagen, ich mache alles, ich habe alles selber in der Hand. Mhm. Am besten haben die noch ihr Label und noch ihren Verlag und haben alle so Instrumente selber eingespielt. Und so. Und ich, ich habe da größte Hochachtung davor, ja. aber ich finde das eine unfassbare Überforderung ja. einfach. Das ist eine ne?
1: sehr interessante These, die bestimmt auch richtig ist, die du da nennst. Ja. Aber ich glaube auch daran, dass sich das ändert. Also mhm. beobachte ja nun, oder wir beobachten ja die Musik schon über mhm. eine Zeit, da hat sich ja sehr viel verändert, glaube ich. Und wenn man mhm. mal rausgeht aus dem Gitarrenbereich und ja. vielleicht auch international guckt und dem R&B und so und.
0: Ich muss dir leider sagen, ich habe gerade für Diversity Management ein Essay geschrieben über ja. das Thema Frauen in der Rock- ja. und Popmusik und ja. bei der, alle, bei der GEMA gemeldeten Songs. Die Songs, die alleine in weiblicher Autorenschaft liegen, sind unter ein Prozent. Wirklich? Ja. Und Tendenz fallend. Oh
1: zerstörst du meine Illusionen hier. <lacht> Tendenz fallend. Ja,
0: waren 2005 waren es noch 5 Prozent. Wie, das ist jetzt
1: weltweit oder das ist aber Deutschland? Gema, Gema, ja. genau. Mhm. Um, so, ich wollte gibt, jetzt gerade Beyoncé und solche Künstlerinnen nennen. Naja, da sind
0: ja meistens in der Autorenschaft 30 Leute oder so. Mh. Also bei Beyoncé, da schreibt ihr wirklich ein ganze drei Fußballmannschaften mit, mh. das muss man sich auch Aber mal sie hat
1: den Hut auf, muss man ja schon sagen. So, und, ähm. Er
0: wird auf jeden Fall so äh, transportiert und ja. ist auch Teil des Brands, glaube mhm. ich. Das, die Marke Beyoncé funktioniert hauptsächlich darüber, dass man sagt, sie ist Queen Bee und sie hat den Hut auf und sie ist auch diejenige, die zuteilt. Aber das ist glaube ich auch ein großer, das war auch ein Stück Arbeit, das mhm. so zu etablieren. Also deutschlandweit ist einfach katastrophal. Also was auf den Festivalbühnen passiert, da sind nur kleine Festivals, die sich da ein bisschen bessern. Die großen Festivals werden schlechter, Frauenquote wird schlechter. Die Bassistin von Manneskin, die reißt raus, das muss man sich mal reinziehen. Mhm. Dass eine Musikerin irgendwie da zuständig ist für die Quote auch Preise, Nominierte für Preise oder die Leute, die die Preise bekommen, man kannst du Frauen wirklich mit der Lupe suchen, die Leute, die in diesen Gremien sitzen, auch im anderen ME-Bereich, die Leute, die Stipendien vergeben, die Förderungen vergeben, es ist einfach katastrophal.
1: Oh Gott, das ist ja, du zerstörst mir die Illusion. Ich dachte, Sorry. Ja, aber gut, ich gebe die Hoffnung nicht auf, ich ja. glaube, das Bewusstsein wächst zumindest. Weil, das ist ähm, so eine,
0: so eine, Entschuldigung, aber ja. dass es so eine Untersuchung gibt, ja. ist ja schon ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein sich auf jeden Fall ändert und dass es Leute gibt, die sagen, wir gucken mal hin, wir schlüsseln es mal auf, wir gucken uns die Zahlen mal an. Hm. Also es gibt Initiativen, die sagen, wir wollen das jetzt ändern und mhm. das Bewusstsein ändert sich auf jeden Fall, das stimmt.
1: Geben wir die Hoffnung nicht auf, ja. bitte. Ich, ähm, ich möchte gerne noch ein bisschen in der, in der, ähm, Geschichte deiner Band ähm, ein, zwei Fragen dir stellen. Also ihr habt ja nach, nach eurem ersten Album, Es ist Juli, das erschien 2004, mhm. ähm, übrigens ich habe es hier stehen, Dreifach-Platin, mhm. Gratulation nochmal, ne? <lacht> habt ihr dann ein, eigentlich fast, fast genauso, auch wenn du sagst, es ging immer geht immer bergab nach so einem Riesenerfolg, aber habt ihr zwei Jahre später mit Ein neuer Tag ein fast so genau so erfolgreiches zweites Album gemacht? Oder zumindest, es hat sich gut verkauft, mhm, glaube ich, ja, ne? ja. mal so. Ja. Und äh, 2010 kam dann, ich meine, das dritte Album gilt ja immer als das schwierige Album, kam dann ein ähm, sehr sehr überraschendes Album, fand ich jetzt beim Nachhören äh, heraus. Das, das trägt den Titel In Love, für mein Empfinden ein, eigentlich ein düsteres Album. Es ist die Rede von Auslöschung, von Sucht, von Entfremdung, Schmerz, marschierenden Maschinen und Seenot. Ähm, und in dem Song Eisenherz singst du, das Spiel ist aus, der Spaß vorbei. Und ich sag mal so, äh, ja, wenn man Sartre zitiert, dann wird es irgendwie ernst. Ähm, was, was ist vorgefallen, dass, dass diese, ich habe das jetzt etwas überspitzt vor, mhm. dargestellt, aber dass diese Schatten in euren Texten Einzug gehalten haben. Was ist passiert?
0: Ich weiß, da hatten auf jeden Fall Jonas und ich hatten dann einen großen Anteil an diesem. Album und da waren viele Nachwehen von, dieser, von, diesem, von diesem Überglanz, also dieser Überglanz der ersten zwei, mhm. zwei Jahre, da hatten wir uns so ein bisschen dran verbrannt. Und einmal war das wirklich so, dass wir nach dem zweiten Album ein bisschen eine Pause machen wollten und gebraucht haben auch. Dann haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren und haben eigentlich auch gedacht, dass der dass es das jetzt war vielleicht mit der Band. Also wir haben das so ein bisschen in Frage gestellt, mhm. ob es das sein soll. Jonas hat viel alleine an seinem Computer gemacht, das weiß ich noch. ist der auch hat, viel
1: elektronischer als die ersten Alben. Das genau. ist ja... Ähm Genau. Das ist ja eigentlich gar kein Rockalbum im engeren Sinne. Ja. Auch auch die Single hieß mal Elektrisches Gefühl, glaube ich. Mhm. Also das sagt ja auch schon, dass es mhm. vielleicht ein bisschen weggeht vom Rock.
0: Genau. Wir hatten uns den Olaf ja auch ein bisschen ausgesucht, weil wir Notefist toll fanden. Und damals mhm. war das ja auch so ein Eintauchen in so eine... Welt, weg von der Bandigkeit und weg von dem Analogen hin zu, okay, wir wollten jetzt alle, wir wollen jetzt alle auch produzieren, wir wollen jetzt irgendwie diese Möglichkeiten nutzen, jeder hm. hat dann jetzt so ein Gerät und jeder hat die Kohle, um sich irgendwelche 19 Zoll Racks zu füllen und so.
1: Stimmt, da ging das los mit der, genau. mit der was jetzt irgendwie eigentlich jeder auf dem Handy machen kann, übertrieben gesagt, <lacht> ja. das ging da eigentlich los, dass man sich die Produktionsmittel aneignen konnte als genau. Musikerin, als ja. Musiker. Mhm.
0: Genau, und das haben wir dann auch gemacht und jeder hat versucht, so ein bisschen seine Vision so ein bisschen auf, äh, auf, auf Festplatte zu realisieren und zu gucken, was passiert denn eigentlich mit mir, unabhängig von der Band, wo wäre ich denn jetzt gerade und da gab es unterschiedliche Abstufungen von Verletztheit in der Band, dann haben wir uns in so einem, haben wir gesagt, okay, wir müssen uns mal wieder zusammenfummeln und haben uns in Dänemark so ein Haus gemietet das weiß ich noch, weil wir gesagt haben, wir können in Dänemark ist man überall am, am Meer, so, wir wollen ein Haus am Meer. Und dann haben wir eins gekriegt, genau in der Mitte von <lacht> Dänemark.
1: Klingt sehr langweilig.
0: <lacht> ja. Da gibt es noch ein Lied, das ist später dabei gelandet von Jonas, das hieß Bloody Denmark. Und das war so mhm. mal Bloody Valentine-mäßig einfach eine Zerstörung für ein. <lacht>
1: Aber da hat euch zumindest nichts abgelenkt, kann man sagen.
0: Ja, leider. Ja. Leider. Das war furchtbar.
1: Mhm.
0: Und ähm, da war wirklich so ein großes Fragezeichen, ob es uns geben soll noch als Band. Mhm. Äh, ob das überhaupt, ob das Spaß macht. Das hat nicht mehr so richtig Spaß gemacht. und haben wir uns gegenseitig so ein bisschen bekämpft in unseren musikalischen Visionen. Ist ja auch
1: ganz typisch. Deshalb sagt man ja. auch immer das schwierige dritte Album, weil mhm. ich glaube... Man fängt so an als Gang, als Band und es wird auch gar nicht die Frage gestellt, was, wie, sondern mhm. der Re wir gegen den Rest der Welt und das zweite Album schwimmt dann meistens so mit ja. und beim dritten Album gibt es dann diese Standortbestimmungen oft. Und die sind dann nicht unbedingt immer gleich bei allen Bandmitgliedern. ne
0: Ja, genau, genau. Mhm. Nur damals haben wir halt gedacht, es geht hier um, äh, auch wie so in einer Beziehung, ne dass man da gedacht hat, wir passen einfach nicht zusammen. Mhm. Und jetzt mhm. nach 20 Jahren denke ich ja, okay, wir waren halt irgendwie an verschiedenen Orten zu einer, mhm. zu der Zeit. Aber wir haben dann auch die Plätze noch mal lustig durchgewechselt fünf Jahre später ja. und fünf Jahre später wieder durchgewechselt ja. und so. Also damals war das dann so existenziell irgendwie. Ähm, wer ist hier wofür verantwortlich? Wer hat da irgendwie den Karren in den Dreck gezogen? Oder in welche Richtung zieht man denn jetzt wieder raus? Mhm. Alle fünf wollten den aus dem Dreck ziehen, aber in verschiedene Richtungen. Mhm.
1: Mhm. Genau. Aber ich finde dabei ist eine sehr, wenn man das heute hört, eine sehr interessante Platte entstanden. Ich möchte mhm. noch ein Zitat bringen. Und Jessica Frau, ist da drauf, ne? Genau, ja. da wollte ich jetzt gerade <lacht> draus zitieren und voranstellen es gab mal einen gemeinsamen Festivalauftritt von Tokotronic und also mindestens einen, vielleicht habe ich einen vergessen, aber ich erinnere mich an einen, das war die MTV Campus Invasion oh, 2007 ja. in Marburg, glaube ich, kann das sein, mhm. da haben wir zusammen gespielt und mhm. ich weiß noch, wie das bei uns war, solche, gerade diese mit Fernsehen begleiteten Auftritten, Das gab bei uns immer erbitterte Diskussionen, wie ich das vorhin andau, was macht man, was macht man nicht, macht man das, ist das Kommerz und so, na, wir haben uns dann entschieden, das zu machen und ähm, meiner Wahrnehmung damals dachte ich, so, so eine Band wie ihr, die macht sowieso alles, was die Plattenfirma sagt, äh, heute weiß ich, dass ich mich da getäuscht habe und hätte ich auch damals oder 2010 zumindest schon wissen können, wenn ich äh, mir den Song Jessica mal angehört hätte, äh, Text heißt es, Jessica, wir brauchen mehr Profil, du musst was wollen, auch gern zu viel. Polarisieren heißt das Spiel, ich sag dir, ohne mich kommst du nicht weit, du brauchst, brauchst einen Hit, wie geile Zeit und ich weiß, wie man sowas schreibt. Mhm. Also, mal ehrlich, äh, hat die Plattenfirma damals sehr genervt? <lacht> <lacht> oder das Management oder wer auch immer?
0: Das war noch so eine Momentaufnahme, glaube ich, von Davor, mhm. also wir waren ja relativ unangreifbar. Nach perfekte Welle und geile Zeit waren wir ja so, dass die Plattenfirma eigentlich gesagt hat: pff, keine Ahnung, also mhm. ihr müsst sagen, wie ihr, ne? wie man das macht. Es war eher dann, dass wir uns unter Druck gesetzt haben. Ja, ja. Das Aber ist das natürlich
1: das auch besonders perfide, <lacht> den, diesen Druck auch noch <lacht> zu delegieren an die Band. Ne? <lacht> ja.
0: Und das Jessica ist so ein bisschen. Ähm, aus der Zeit davor, dass es so ein bisschen so eine schmierige Anbieter öfter mal gab von Leuten, die gesagt haben, wir wissen, wie wir das, wie, wie wir das machen und wir wissen auch. Muss
1: man ja auch mal sagen, der Musikbusiness ist auch, äh, damals war es zumindest so, äh, heute habe ich gar nicht mehr so großen Einblick daran, weil wir haben so unsere festen Leute. Das mhm. ist auch ein schon von durchaus auch von schmierigen Charakteren bevölkerte Branche, wahrscheinlich auch dadurch, dass ja auch... Mhm. Vielleicht hat sich das gebessert durch die Pop-Akademien. Ich hab, bin ja immer dazu geneigt, die so ein bisschen äh, kritisch zu sehen, aber durch die Verschulung mhm. hat sich das vielleicht gebessert, weil damals gab es eigentlich nur Quereinsteiger, sage ich mhm. mal, so, weil es gar keine Ausbildung gab für diese Branche.
0: Stimmt. Ich glaube aber auch, dass sich vielleicht das Blick, der Blick auf Künstler, hoffe ich mal, sich mhm. geändert hat. Und ich sehe eigentlich diese, diese Entwicklung mit social media ganz positiv, weil einfach das Bild, was man von sich vermitteln möchte als Künstler, viel mehr im, in den Händen liegt, der Künstler. Mhm. Also wir haben das noch so erlebt, dass man dann halt in eine Show gegangen ist und wir gesagt haben, okay, pff, wir äh, inszenieren uns da jetzt, wie wir sind. Was sollen die da groß machen? Und ja. Aber im Schnitt liegt halt einfach auch viel Macht. Ja. Ne? Also dass dann Sachen, die man sagt, einfach weggeschnitten werden oder wir nicht nicht am Ende nicht die Hoheit darüber hatten, wie das transportiert wird und wie, wie man da Wie hast du denn reinpasst. das wahrgenommen
1: zum Beispiel? Es gab doch bestimmt auch wahnsinnig viel Bravo-Artikel und pop und wie diese ganzen Zeit. Ähm, wie ich vorhin schon meinte, da stand ja eigentlich nur für meine Wahlen nur, nur Quatsch drin. Und, Total, ja. Wie hast, du das, wie hast du das denn wahrgenommen? Hast du gesagt, okay, ist der Preis, den man bezahlt, um so breit wahrgenommen zu werden oder mhm. hat dich das auch geärgert, weil ich nehme an, mhm. die Berichterstattung, da hatte sich wahrscheinlich auch sehr auf dich fokussiert als Sängerin und... Ähm, nee, gar nicht. Ah, Tatsächlich ja, okay. war
0: das eher so, dass wir so ein bisschen wie so eine Art Boygroup da aufgezogen mhm. worden sind, weil die Jungs ja so hübsch waren Ach und so. dann war das immer so, der sportliche, Didi ist der Sportliche und äh, Jonas ist der Nachdenkliche und mhm. Simon ist der Hübsche. Und Didi hat gesagt, meine Hobbys sind Shoppen und Chinesisch Essen. Einfach frei stimmte. erfunden. Einfach frei erfunden. irgendwie Schreiben wir dem dann mal irgendwie so eine Hobbys dahin.
1: Ein schönes Hobby, Chinesisch Essen.
0: <lacht> Echt? Und Shoppen? Ich glaube, Marcel war der Shopper und bei äh. ihm war es Computer oder so. Ja. Aber wie, also, wie seid
1: ihr damit umgegangen? Wie bist du damit umgegangen?
0: Ich, wir sind da rein mit dem äh, Ding, dass ich, auch Olaf damals meinte, ey, Bravo ist total geil. Das ist irgendwie die, das Medium, da waren die Beatles drin, da waren irgendwie, das ist die große Musik Zeitschrift für für Teenies. Mhm. So, ne? Und ich war so, äh, Bravo, ich mhm. weiß nicht, ey, guck da mal rein. Und Olaf war so, scheißegal, das ist das Medium. so ne. Mhm. Und ähm, wer alles ein Bravo-Otto geworden hat, jetzt stellt euch mal nicht so an. Ja, wir sind dann immer so ein bisschen Meander zwischen, ja, das Format wird uns irgendwie verändern oder uns irgendwie nicht so mhm. abbilden, wie wir sind. Und auf der anderen Seite aber auch so, ja, aber wir sind doch wir. Das ist doch vom Kontext losgelöst, wie wir sind. Also wir können, haben das doch sowieso nicht in der Hand, wer dann später über uns berichtet. Jetzt können wir uns natürlich auch zieren und anstellen. Wenn die später Bock haben, berichten sie sowieso über uns irgendwas, was sie wollen. Also das war immer so ein bisschen so mhm. dieses rumgedinge Wir haben zum Beispiel nie wirklich Boulevardzeug gemacht.
1: Was ist das? So Gala oder solche Sachen oder, oder was genau, ist das? Genau, mhm. Gala,
0: Grazia, Bild und so, ne? weil wir gesagt haben, mhm. wenn wir uns da raushalten, dann werden die uns auch nicht, werden wir auch nicht interessant sein, dann kommen wir auch nicht irgendwie in die... Und
1: gab es Druck, das zu machen?
0: Nee, aber wir hatten mal ein Erlebnis mit der Bild, wo ich wirklich rotzbesoffen auf der Krone jemand mich fotografiert Preisverleihung hat. Preisverleihung so ja. Genau, mhm. so aus der Hüfte. Was eigentlich verboten war, ab zwölf sollten die Kameras da aus sein und jemand hat mich so äh, erwischt irgendwie von Bildredakteur und da war ich dann fett in der Zeitung, rotzbesoffen mit einer Freundin von mir. Das war aber Gott sei Dank das einzige Mal. Ja. Und wir haben gemerkt, die finden uns gar nicht so wahnsinnig interessant, weil wenn wir da nicht drin sind, dann sind wir für die Bildzeitungsleser eben auch nicht interessant. Das hat mir Angst gemacht, weil damals kamen gerade so Handykameras auf und da gab es mhm. so eine Initiative von der Bild auch, werde bildzeitungsreporter also schick irgendwie <lacht> kompromittierende Fotos ein von Leuten und krieg dafür irgendwie 300 Euro oder so. Ah, ja, ja, ich
1: erinnere mich. Dass mhm. man so ein
0: bisschen zum Abschluss freigegeben war ja. und ich mhm. dachte, okay, wenn ich hier aufs Klo gehe und jemand schiebt sein Handy da unten drunter durch, also ich habe wirklich mich total... Gefühlt wie, jederzeit kann irgendwo irgendjemand alles fotografieren und das kann da landen. so Das war aber für uns eine ganz andere Sache. Also dieser Boulevard und dieses Ganze, was auch interessiert ist dran die Leute hochzuschreiben und wieder runterzuschreiben, war für uns eine andere Sache als Bravo Popcorn, mhm. diese Teenie Press. Mhm. Weil ich immer gedacht habe, ich war selber als Teenie interessiert an Musik. Und wenn das das Medium ist, was Teenies mit Musik zusammenbringt, ist das irgendwie klar, dass mir die Sprache nicht vertraut ist, weil ich bin ja kein Teenie mehr, aber wir gucken dann mal. so mhm. Und dann ja, war das irgendwie zwei, dreimal auch, ist das ein bisschen in die Hose gegangen, dass wir dann im Schwimmbad waren und die waren dann ein bisschen... Bisschen, ähm, ja, aber warum jetzt nicht im Bikini? Verstehen wir irgendwie nicht. Wir sind doch schon im Schwimmbad. Das
1: ist schon sehr übergriffig.
0: Mega übergriffig. Ja. Dann mussten wir uns da richtig wehren und so ein bisschen Druck ist aufgebaut worden mit, ja, wir wollen euch, aber ihr wollt doch auch gepusht werden von der Zeitung. Mhm. Dann haben wir gesagt, nein, machen wir aber nicht. Bikini gibt's nicht, dann gibt's keine Zusammenarbeit. Also es war immer so ein bisschen, mhm. war immer so ein bisschen gehakelt auch mit der Presse. Aber für uns war das auch keine Option zu sagen, wir machen da jetzt gar nichts, weil wir hatten uns ja, wie, wie vorhin schon beschrieben, für diesen Polidor Island Weg auch entschieden. Ja. Dass wir gesagt haben, wir wollen, wir wollen Erfolg haben, wir wollen Popstars sein und ähm, wir wollen transportiert werden. Dann brauchen wir die Leute, die uns transportieren. Also wir können nicht nur Konzerte spielen in der Batschkab und jedes Mal fünf Leute mehr einsammeln. Für den Weg haben wir uns nicht entschieden. Und damals war ich auch noch so, dass ich gedacht habe, okay, dann muss man halt auch irgendwie kongruent sein. Und wenn man es dann eben auch da gemacht hat, dann muss man auch das machen. Heute bin ich da ein bisschen selbstbewusster und denke so, hä, nur wenn man eine Sache gemacht hat, muss man nicht zwangsläufig die nächste auch noch machen. Mhm. Also.
1: Aber es hat sich ja eh krass gewandelt. Eigentlich war das ja eine sehr übersichtliche Welt. Man konnte dann sagen... Sofern die Zeitschrift Interesse hat wie Bravo, machen wir mhm. diese Kampagne, dann können wir mal sehen. Boulevard, heute ist das ja wesentlich komplexer, du hast das ja angedeutet mit Social Media. Ist das nicht eigentlich, du hast das jetzt gerade eben eher positiv dargestellt, weil man das Bild besser, sich besser oder mehr Ermächtigung hat, sich selber mhm. darzustellen. Aber es ist doch auch ein extremer Druck und eine, ähm, ich nehme das so wahr, wie manche Künstlerinnen und es betreiben, ist es ja eigentlich, man ist ja in so einem dauerpromo zustand so. mhm. Es wird ja eigentlich ähm, möglichst jeden Tag ein Post und hier noch mhm. Instagram und dann da, hier, was ist mit TikTok? Und ähm, mhm. es wird ja auch von, wie man eigentlich gesagt hat, ein sehr fragwürdiger chinesischer Konzern ist. Mhm. Und ähm, erhöht das nicht, jetzt mal dich als Psychologin vielleicht auch gefallen, <lacht> erhöht das nicht, den, macht das mhm. nicht den Stressfaktor ins Ungesunde? Bringend.
0: Ich finde, einerseits pusht das natürlich eine bestimmte Art von Künstler, nämlich die Art von Künstler, die sehr on fire sind mit ihrem Zeug. Also mhm. die sagen, da gibt es eine hohe Übereinstimmung von mir als privater Person und mit meiner Kunst und das heißt eigentlich, ich sitze jetzt hier, kann ein Bild posten, weil das ist, ne, weil genauso kann ich auch auf der Couch sitzen und eine Serie sehen und das ist auch Teil meiner Identität als Künstler und als mhm. Band und das ist alles ein, ein Topf. Und aus dem speise ich dann eben mein Social Media und das ist alles
1: eins. Es gibt ja auch Künstlerinnen, Künstler, die ihre Kinder posten. Also ich meine, mhm. das, das finde ich so ein ganz gutes Beispiel immer, dass es mhm. fast grenzenlos ist für manche äh, ja. Leute. So. Ja,
0: und das ist halt dieser, da merke ich das halt so Künstler vielleicht, die sagen, ich mache meine Kunst und bin eher darauf angewiesen, dass jemand mich betrachtet also, dass es jemanden gibt, eine, eine Journalie oder jemand, der das vermittelt, der eher so drauf guckt, die gehen so ein bisschen unter, glaube hm. ich.
1: Weil es gibt ja auch wenig Plattformen, also seit, mhm. ich meine, seit euren letzten Album, die meisten, es gibt ja kaum noch Musikzeitschriften, ne? also ja. fast alle sind ja eingestellt. Genau,
0: und das ist halt auch ein Medium, was eigentlich nur funktioniert, wenn also das kannst du schlecht manipulieren oder schlecht faken. So, es gibt ja dann große Agenturen oder ganze Abteilungen, die sagen, okay, wir machen diesen Social Media Content für die Künstler. Mhm. Aber ich finde, dass man relativ schnell merkt, wenn das der Künstler gar nicht selber macht. Und das haben die mittlerweile auch geschnallt. Mhm. Deswegen ist der Druck auf den Künstler total groß, dass der das selber mhm. machen soll.
1: Das ist die Aufgabe, ein gesundes Verhältnis dazu mhm. zu entwickeln, weil ich sag mal die wenigsten. Bandskünstlerinnen, Künstlerinnen, Künstler können sich das wirklich mhm. erlauben, muss man mal sagen, mhm. nicht teilzunehmen. Das ja. weiß ich, wir nehmen uns auch den Luxus, kein TikTok zu machen als mhm. Band. Aber wie, wer weiß, mhm. wie lange noch so. Ne? Und, aber ich merke das manchmal, ich habe hier bei einigen Reflektor-Interviews, also wirklich ungelogen, mhm. ich äh, mache Leuten die Tür auf und die haben eine angestellte Kamera mhm. für ihre Instagram-Story in der Hand. Mhm. Also mal erstmal finde ich es krass unhöflich, <lacht> und, aber <lacht> vor allen Dingen finde ich es völlig Krank für deren, äh, was macht mhm. ihr denn da eigentlich? Mhm. Also,
0: ja, also so, ich,
1: das ist aber dann natürlich genau das, was gewollt ist, weil das ist extrem authentisch dann.
0: Das, ja, das ist so dieses Truman Show-Ding, ne? dass man so verschwindet ja. in dem Leben von jemand anders und je mehr der einen reinlässt, desto mehr ist man hooked irgendwie und lebt mhm. dem sein Leben so mit. Aber vielleicht äh, sind wir da nicht begabt für. Also, wir haben uns ja dann auch immer wieder so Auszeiten genommen und wir kommen auch einfach aus einer Zeit, wo Bands. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, dass Oasis oh, ein TikTok drehen. Also, es gibt so eine andere Strahlkraft von Bands, die sagen, wir sind hier, wir treten auf, ihr könnt euch das angucken oder ihr könnt es bleiben lassen. Mhm. So, ne?
1: Bob Dylan macht jetzt ja TikTok, habe ich gehört. Wirklich? Nein. <lacht> also, ich habe
0: mal gelesen, das fand ich gut, weil zum Bob Dylan-Konzert geht man, damit Bob Dylan sich dich sieht, nicht andersrum.
1: Das ist gut. Ich war letztes bei Bob Dylan. Und was ich richtig gut fand, muss ich jetzt mal sagen, auch mal selbstkritisch, ne? Da, da hat man, das gibt gibt's gleich bei verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, man, man musste sein Handy in so eine komische verschweißbare Tasche ja. stecken, die mhm. man dann wieder bekam. Also man hatte sein Handy bei sich, <lacht> konnte es aber nicht benutzen. Mhm. Und das fand ich extrem äh, interessant, wie ich darauf reagiert habe, so weil. Mhm so diese Neigung, die man dann doch hat, irgendwie schwachsinniges Konzertfoto zu machen, was man nicht braucht, die wurde halt verhindert, aber man hatte dadurch, dass man diese Tasche mhm. bei sich hatte, dass man wurde auch daran erinnert, so dass man daran gehindert wird und ähm, ja das Konzert, ich bin kein Dylanologe, war für mich jetzt äh, nicht mhm. so spannend. <lacht> Ach so. Ja, ich ja. finde,
0: dass, also es ist ja auch im, im Zusammenhang mit den Kids, die man so hat, ne? Und die, mhm. dass die Handys haben, Social Media benutzen, muss man sich dazu ja irgendwie, muss man da ja einen relativ klaren Standpunkt finden, mhm. weil man ja irgendwie sagen muss, okay. So und so wird es jetzt gemacht. Das sind ja. jetzt irgendwie Handyzeiten oder du kriegst das Programm oder du kriegst das eben nicht.
1: Man selber ist das Vorbild auch. Ne? Und ja, also, leider. Das liegt man vor. <lacht> ja. ja. Und
0: ja, deswegen ist es doof, dass ich halt auch beruflich dann eben auf diesen Portalen sein muss. Mhm. Wobei ich oft denke, ich habe eigentlich gar keinen Bock, weil ich da kein Talent dazu habe, mich so zu, als, als, als Material zu inszenieren. Mhm. Ich, mir ist das, ich finde mich dafür nicht gut genug. Und ähm, mir macht das auch keinen Spaß. Also man muss sich ja wirklich 50 Mal fotografieren, bis das dann irgendwie so rauskommt, dass man denkt, das mhm. ist irgendwie gut genug oder das ist jetzt originell genug. Und dann hat man so ein Feed zu pflegen, wie der dann aussehen soll und so. Und das ist ja eine eigene Kunstform. Ich sage das nicht wertend. Ich finde, Musik mhm. ist für alle da. Die ist auch für die Leute da, die sich einfach 24 Stunden am Tag darstellen wollen und für das genaue Gegenteil. Also nur wir haben da keinen... Ähm, keine Begabung für und deswegen ist es meistens so ein bisschen zerfleddert, schäbig äh, mit verschiedenen Arten von Humor, weil verschiedene Leute diesen Kanal bespielen, du ist auch nicht wirklich eindeutig ja, und die Leute haben... das mal genau
1: untersucht. Glaube
0: ich auch manchmal, <lacht> wissen sie nicht so richtig, wie ihnen geschieht, wer ist denn da ja. jetzt am anderen Ende? Aber ja, ich, ich glaube auch von meiner professionellen Seite aus, äh, dass das ganz schlecht ist für die Seele, also von gerade von Jungen und Heranwachsenden, dass man sich ähm, immer von außen sieht, weil ich fand, das war ein großer Entwicklungsschritt in meiner Menschwerdung, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin ja nicht so der Nabel der Welt und äh, ich brauche gar nicht schüchtern sein, weil ich bin den meisten Leuten total egal. Also mhm. wenn ich irgendwo auf eine Party gehe, das ist es gar nicht so, dass alle die ganze Zeit gucken, was ich mache, so wie ich das gefühlt habe, mhm. sondern ja, guckt eigentlich kein Mensch. Und ich kann mich mal entspannen und kann mal selber gucken aus meinen Augen raus, was sehe ich denn, was kann ich denn erleben und so. Und das waren. Großer Schritt eben von diesem, ich sehe mich von außen zu, ich sehe mal von innen raus und ich finde das jetzt total rückschrittlich zu sagen, ich sehe mich jetzt nur noch von außen, weil ich ja immer reflektieren muss, wie sieht mich denn jemand über Social Media oder ähm, diese Inszenierung eben, nach außen so ein Bild zu haben, die versperrt, finde ich, den Blick von innen auf die Welt und das, glaube ich, ist nicht gut für die Seele und für das eigene Glück.
1: Wie das sehr schön gesagt, finde ich. Und irgendwie ist man da auch fast schon bei einem Thema, wo ich anhand eures ähm, vorletzten Albums, was ihr nach vier Jahren nach dem dritten Album dann gemacht habt, äh, »Insel«, äh, drauf zu sprechen kommen will, da ist ein explizit politischer Text drauf, der heißt »Eines Tages«, in dem heißt es »Keine Grenzen, eine Welt, Brot für alle, ohne Geld«. Alles für alle, keine Zäune, keine Noten, Platz für Träume, eins hier für jeden, der eins will, Mono für alle, pro Asyl. Finde ich erstmal erstaunlich, dass ihr plötzlich so explizit politisch wurdet. Gab es da eigentlich einen Anlass für?
0: Ja, die Welt.
1: <lacht> okay, das ist schön, wenn du das sagst. Ich meine, wir leben ja heute in sehr... Ja, sehr unruhigen Zeiten, sehr mhm. Unfriedlichen Zeiten auch. Und, es äh, ist ganz interessant. Mir ist mal aufgefallen, als, als ihr eigentlich mit Juli angefangen habt, so 2001, da, das war ja eigentlich auch schon so eine, wie jetzt häufig mit der Vokabel Zeitenwende heraufbeschworene Zeit. Das mhm. war die Anschläge des 11. September. Also die Welt war ja wirklich nicht mehr dieselbe mhm. seitdem. Und jetzt, wo ihr wieder aktiv werdet, äh, sind wir wieder eigentlich in einer, man kann die Zeit nicht mit vergleichen, aber in einer, ja, noch in anderer Weise beunruhigenden Zeit. Ähm, hält das Einzug in, in eure Kunst?
0: Wir haben es immer probiert. Ja. Also, wir sind keine unpolitischen Menschen. Gleichwohl hält die Politik, genauso wie der Humor übrigens, nicht einzugehalten in unserem <lacht> künstlerisches Schaffen. Würdet
1: ihr euch als nicht humorvolle bezeichnen? Also, also eure ich, Text, eure Musik als nicht humorvoll bezeichnen?
0: Ich finde im Vergleich dazu, was ich finde, ja. was wir, also wie, wie, wie ich halb am Boden liege in den Proben, ja. weil ich die Jungs so witzig finde, da, also da... Da, äh, im Vergleich dazu finde ich, sind wir über, also sind wir wirklich trocken wie Brot. Also, ja. ich finde wirklich nicht, dass wir besonders humorvoll sind, leider. Ähm, das ist eine Seite, die wir nicht. Äh, aber Was heißt leider? Schaffen. Das finde
1: ich, das finde ich, ähm, das finde ich ein Merkmal von deutscher Musik, dass es irgendwie den, 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 den Drang gibt, lustig zu sein. Es gibt ja gute Beispiele, <lacht> wie mhm. die Ärzte oder so, die das ja sehr gekonnt äh, bestimmt gemacht haben, aber mhm. eigentlich finde ich, äh, es gibt überhaupt keine, Verpflichtung von Musik äh, lustig mhm. zu sein.
0: Das stimmt, ja. Das
1: kann ja auch sehr schnell sehr penetrant werden.
0: Ja, das stimmt. ist halt so ein bisschen doof, ne, wenn das immer so mit dann äh, quasi vermischt wird mit den Künstlern an sich und die Leute ja. dann so aus allen Wolken fallen, dass wir irgendwie gar nicht gar nicht so ernst sind oder auch nicht doof, weil da hätten sie <lacht> jetzt irgendwie draus geschlossen aus unserer ja. Musik, dass wir so sind. Vielleicht deswegen leider. Ich habe nicht so richtig den Wunsch verspürt, witzige Musik zu machen. Also ich kann mhm. mittlerweile da auch andere Musik so stehen lassen und kann das bewundern, ohne zu denken, ey, das will ich auch. Bei, bei politischen Texten oder bei, ich sag mal, Engagement mhm. ist ein bisschen was anderes. Sind immer damit konfrontiert worden, dass Leute sagen: Wieso engagiert ihr euch nicht mehr? Oder wieso seid ihr denn nicht politischer? Oder wieso seid ihr denn nicht so wie, Klammer auf, meine Lieblingsband? So, ne? Also Leute kommen und sagen, warum seid ihr nicht, ich weiß, es gab mal einen Artikel in der FAZ, glaube ich, vom Erik Pfeil, der dann schrieb, ja, warum ist denn diese Band so, wie sie ist und nicht so wie meine Lieblingsband Tokotronic? Und äh, ja, ich dachte das ist eine so... Gute Frage. Ja, das ist ja wirklich ja. eine gute Frage irgendwie. Warum? Das ist
1: journalistisch, äh, Erik Pfeil in allen Ehren, das ist ein <lacht> super Journalist, aber das ist ja schon ein bisschen schwach. Ne?
0: Ja, fand ich dann auch, vielleicht habe ich es auch so gelesen, wahrscheinlich stand noch mehr drin. <lacht> Ja. Aber genau, und das war dann so, dass ich dachte, ja, so, ich kann das jetzt mittlerweile so ein bisschen stehen lassen und sagen, es gibt halt das und es gibt das und es mhm. gibt das. Dass, dass wir eine nachdenkliche Band sind, die über die Welt sich Gedanken macht und die auch einen klaren Standpunkt hat, haben wir immer versucht, in so Gesprächen und in Promo, ne? also wenn jemand mhm. mit uns sprechen möchte über Musik, auf jeden Fall auch auszudrücken. In Texten haben wir immer gedacht, das kriegen wir nicht hin. Also diese Komplexität von Themen kriegen wir nicht eingedampft auf so einen Popsong. Also mir ist es zumindest nicht gelungen. Ich habe das versucht und diese Verdichtung ist mir nicht gelungen, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe jetzt das, was ich sagen möchte, da wirklich so eingedampft, dass ich sage, das ist es jetzt. Oder
1: es gibt um, ja auch sehr viele negative Beispiele für politisch gewollte Musik, sagen wir mal so. Also, ich glaube, das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer zu machen.
0: Es ist super schwer. Und es ist immer dann, finde ich, es geht gerade, oder es geht dann, wenn die Leute, wenn man versucht, ein Gefühl, was man hat, zu greifen, dann finde ich, ist es ähm, für mich, besser ertragbar, als wenn jemand sagt, ich habe jetzt wirklich sehr lange nachgedacht und das, was ich zu dem Thema zu sagen habe, ist jetzt aber auch wirklich, da ist dann jetzt auch Ende der Fahnenstange, da kann jetzt keiner mehr drüber, weil mhm. ich habe es jetzt so aufgeschrieben, wie es jetzt wirklich ist. Und da habe ich immer keinen Bock drauf, weil das äh, finde ich, ist so eine so eine Riesenkeule, wo man sagt, so ich bin jetzt aber die schlauste Band und ich haue jetzt ganz oben drauf und da kann jetzt keiner mehr zu dem Thema was sagen. Ich mache da jetzt so einen Nagel rein und dann macht das keiner mehr auf die Kiste. Und solange man nicht der ist mit dem letzten Nagel, ist man nicht gut. So. Also wir sind da immer noch dran, tatsächlich. Und manchmal gelingt es uns eben wie bei eines Tages, dass wir sagen, okay, das ist irgendwie ein Gefühl. Das ist
1: halt schön als Manifest äh, formuliert, so das mhm. ist, glaube ich, Ganz genau. gut, weil es so ganz allumfassend dann ist, ne?
0: Ja, ja, auch angreifbar, ne? Mhm. Aber es ist so eine Sache, da haben wir gesagt, da kann man jetzt mit rausgehen, das wird auch vom Grundtenor bleiben. Also wir wollten auch immer was machen, was irgendwie eine Zeitlosigkeit, zumindest wo man denkt, ne, es könnte zeitlos sein. Und was jetzt nicht so in dem einen Moment so mhm. nur gilt, wo man denkt, okay, das altert jetzt irgendwie nicht gut. Also ein Lied zum 11. September oder ein Lied zum, zur Oder-Katastrophe oder so. Ähm
1: das ist, glaube ich, das genau. Das, was viele Hörerinnen und Hörer nicht bedenken, wenn einem so kluge Ratschläge gegeben werden. Es gibt mhm. bei an uns auch oft den Anspruch. Warum seid ihr nicht explizit politisch? Aber, aber genau das ist ja das Ding. Man hat ja immer das Ideal, das vielleicht auch noch in 20 Jahren mhm. spielen zu können, ja. das Lied. Und ähm, ja. genau, das nicht gut altern, das ist ähm, genau. ein guter Und Punkt.
0: Irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir sind in so aufgeklärten Zeiten, dass diese Komplexität. Das naja, so. Zumindest habe ich das Gefühl. Ich lese über ein Thema, was mich interessiert. Ich werde über so viele Positionen informiert, dass es so schwer ist, einen mhm. Standpunkt zu formulieren, ähm, den ich dann auch wirklich dann in so ein in, 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 in Gießharz von so, was so ein Lied ja ist, ne? ja. so eingieße und dann bleibt das so, mhm. ähm, dass ich das Gefühl habe: ey, Das ist für, für andere Zeiten früher war das viel leichter. Also als
1: es weniger Differenzierung gab. Weil genau. Ich habe nur gerade verwundert gewesen, als du sagst, aufgeklärte Zeiten, weil ich finde ja, ja, wir sind in aufgeklärten Zeiten, aber es wird ja viel gegen die Aufklärung gearbeitet. Also fangen wir mal an bei bei politischen Parteien wie der AfD oder oder bei bei, bei russischer Propaganda oder so, die hier Einzug hält. Also mhm. es, es und leider finde ich fruchtet das ja auch bei manchen Menschen so mhm. diese. Deshalb habe ich da so einen gewissen Pessimismus in letzter Zeit. und ähm, Aber ja, ich hoffe ja. auch, dass... Aber, ich, ja, ja,
0: ich kann dazu ganz schlecht was sagen. Ich höre gerade den ich höre noch einen zweiten Podcast. Es ja. gibt noch einen Podcast. Diesen Alles-gesagt-Podcast von der Zeit. Ja. Und das ist so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Und dann gibt es mhm. ganz viele kluge Leute, die alle zu diesem Thema was zu sagen haben. Und mhm. äh, die beruhigendste äh, Stellungnahme dazu fand ich eigentlich, dass man sagt, Da, ja, die Aufklärung... Also wir leben immer noch in aufgeklärten Zeiten. Mhm. so Das ist, äh, weiß ich nicht, im Mittelalter hatte man nur seinen Referenzdorf und wenn da jemand gesagt hat, das ist eine Hexe, dann gab es da keine große Diskussion. <lacht> im ja. Vergleich dazu leben wir noch in sehr aufgeklärten Nein, das Zeiten. Das und das ist auch ganz die, gesund,
1: wenn man die Relation wahrt, auf jeden Fall. Mhm. Genau,
0: und dass man, auf jeden Fall habe ich schon auch das Gefühl, dass die Wissenschaft so viel... Einzug hält in politische Entscheidungen wie jemals zuvor, auch wieder unter Vorbehalt, Ne, keine Ahnung, ob es wirklich so ist, ich habe mm. da so das Gefühl, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Entscheidungs, also der Druck, die Notwendigkeit, dass es eigentlich noch schneller geht, ist so groß wie nie zuvor, weil wir durch die drohende Klimakatastrophe eigentlich sagen müssen, es müsste jetzt noch viel schneller gehen. Also es müsste noch viel aufgeklärter sein. So, es müsste Aufklärung 5.0 geben. Und man müsste jetzt eigentlich alles umsetzen, was man so weiß. Und diese ganzen Prozesse ja unglaublich langsam einfach gehen.
1: Ja, das sag, ja da gebe ich dir recht. Und da denke ich immer so, Gott sei Dank mache ich nur Musik <lacht> mit so einem kleinen Podcast hier. Und ja. ähm, Aber ich möchte vielleicht dann noch sagen, um vielleicht auch noch ein bisschen dem Anlass, nämlich dem aktuellen Album gerecht zu werden. Ich möchte den Hörern und Hörern zwei Anspieltipps geben. Einerseits, dass äh, der Sommer ist vorbei, was eigentlich mhm. eine sehr schöne Chanson ist, finde ich. Und wie gesagt, finde ich auch einen tollen Text durch diese ja, der Vergangenheit in der Gegenwart, durch diesen Wechsel. Und ähm, sehr gut gefällt mir übrigens noch traurige Lieder. Erstmal, weil ich es ja richtig finde, so dass äh, traurige Lieder natürlich was ganz besonderes Auslösen in uns Menschen. Aber ich finde es auch gut arrangiert, dieser 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 schleppende Beat. Also mhm. genau, das das wären meine Anspieltipps von dem Album. Immer eine eine Single dabei. Dann. Und ja, ansonsten wünsche ich dir und euch alles Gute für die Tour.
0: Super, vielen Dank. Dankeschön.
1: Danke, dass du hier warst. Ja, vielen, vielen Dank. Dank.
0: war sehr schön. Danke.
1: Ja, das war, wie ich finde, ein wirklich schönes Gespräch. Und für mich war es auch wirklich sehr spannend, mich mal mit einer Band auseinanderzusetzen, deren Musik ich früher eher aus dem Weg gegangen bin. Ich habe dabei tatsächlich Songs entdeckt, die ich ausgesprochen schön finde. Ab Mai sind Juli auf Tour. Ein Link zu den Tourdates findet ihr in den Shownotes. Und die nächste Reflektorfolge gibt es dann auch im Mai, und zwar am Freitag, dem 5. Mai. Ich freue mich auf euch. Euer Jan Müller
0: Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.